0: ¿Cómo puede ser que me hackeen el WhatsApp
1: si yo no hago nada? Hablamos de las estafas virtuales. Fue un hackeo. Hola, somos Sebastián Wilke y Christian Gemlich y estás escuchando Podcast, un podcast sobre las trampas del mundo digital, ciberseguridad y fraude. Como siempre decimos, el propósito del podcast es ayudarlos a identificar y entender de qué forma somos engañados a través de, de diferentes técnicas de ingeniería social en el mundo digital y, por supuesto, darle consejos y tips para evitar caer en esas trampas. Hola, Cris. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Ya cuarto episodio, ¿no? Parece como si hubiese sido hace dos días que grabamos el, el anterior. Hoy, hoy tenemos una temática interesante, una temática que... Si bien es, es vieja, ya tiene unos cuantos años, está más vigente que nunca y tiene que ver con, bueno, con, con, con el título de, de este episodio que es A la pesca. ¿Tenés alguna, algún recuerdo de, de cuando hayas, de, de algún momento que hayas ido a, a pescar?
1: Sí, 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 sí. Eh, yo de chiquito iba a pescar bastante y hasta me animo a decir de, de adolescente mayor, pescaba bastante, íbamos, de chiquito iba siempre con, con mi hermano y con, con mi papá, nos llevaba eh, a algún río, a alguna laguna, incluso en, en la costa atlántica, cuando ya estábamos un poquito más grandes, íbamos a pescar, nos comprábamos la carnada, nos armábamos la caña, poníamos la carnada. Tirábamos y esperábamos ese momento tan deseado que era el pique para traer a veces eh, una mojarrita, a veces una corvina si estábamos en el mar o un pejerrey y llevarnos eh, lo que habíamos ido a buscar, ¿no? Que eran los peces. No siempre salíamos victoriosos, pero estaba bueno todo... Toda la ceremonia que hacíamos eh, y cuando nos llevábamos peces estábamos contentos. Lo raro es que a mí y a mi hermano no gustaba comer pescado de chiquito, pero bueno, mi papá se hacía, la familia se hacía un festín eh, y la pasamos bien, la verdad que la pasamos bien.
0: Ah, y aparte es un ejercicio para practicar la paciencia, ¿no?
1: Te templa, es un ejercicio donde tenés que sacar lo, me, lo mejor de vos para estar tranquilo. Y esperar, ¿no? El momento. En el, en el medio podés escuchar música de, de forma bajita o, o podés charlar con tu compañero, pero es casi un ejercicio de meditación, te diría.
0: Uh -huh.
1: Cris, ¿salías a pescar?
0: Mira, solía ir con, con mi abuelo cuando era más chico. Era así, algo súper recreativo, ¿no? Es que comíamos lo que pescábamos, lo que sacábamos, se volvía de vuelta eh, en los lagos de Palermo. Ahí mismo te vendían la, las cañas, que eran cañas de bambú, y estaba el puestito que te vendía en un diario la tierra con las lombrices. Así que ahí pasábamos a veces las la tardes, salían algunos pececitos. Pero bueno, este, este ejercicio o, o esta práctica, también es un deporte, ¿no? la, la pesca, es básicamente ponemos algo en, en el anzuelo, algo que atrae a los peces, como puede ser una, una lombriz. Nos sentamos a esperar mientras tomamos quizás alguna cerveza. Y cuando vemos que justamente la, la boya se hunde, empezamos a, a enroscar la, el, el reel para traernos ese premio, el pez que mordió el anzuelo. Y esto es algo que, en, en lo cual los ciberdelincuentes se inspiraron, ¿sí? crearon una técnica, es, esto en inglés es phishing, con F, y, y los ciberdelincuentes se inspiraron en esto y crearon phishing con PH. ¿Que de, ¿De dónde viene, Seba, este PH?
1: Exacto, exacto. Esta técnica que se llama phishing con PH viene de una palabra que está inspirada un poquito en el término freaking, que tiene que ver con phone breaking, ¿sí? Es una técnica que se utilizaba hace muchos años, se sigue utilizando, pero data de hace 40 años atrás. Esa técnica que se utilizaba para hackear teléfonos, ustedes saben que... Hace muchos años atrás las comunicaciones telefónicas, las llamadas telefónicas eran, eran caras para el común de la gente y se limitaba bastante el uso del teléfono. Solamente se usaba para, para casos, eh, nada, no, no te digo de emergencia, pero para casos puntuales. No estabas todo el día hablando por teléfono como tal vez podemos hacer hoy, ¿no? Entonces... Los hackers de teléfono lo que hacían era evadir de alguna manera con estas técnicas de freaking, evadir el pago de las llamadas o las comisiones por las llamadas telefónicas que se hacían, ¿no? El phishing está un poco basado en eso, eh, el ph viene de esa palabra y phishing y, 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 y de, de pescar, ¿no? Así que bueno. Haciendo una analogía, si querés podemos explicar de qué se trata esto de phishing y por qué lo usan los ciberdelincuentes. ¿Te parece, Cris?
0: contémosle a la gente. Sí, sí.
1: Bueno, básicamente un ataque de phishing tradicional consiste en enviar un correo electrónico, un email, con un pretexto, por ejemplo, de que podés ganar un sorteo tenés que pagar la multa o tenés deudas, no sé, con ARBA, por ejemplo, o tenés que desbloquear la cuenta de tu banco, de mail y de lo que fuera. Te llega ese correo, la víctima, me voy a poner yo en primera persona como víctima, una vez que me llega ese correo, ese correo viene con un link. Por lo general viene con un link, la víctima hace clic sobre ese link y en realidad ese link lo que hace es dirigirte a un sitio que luce exactamente igual al sitio de donde te llegó o donde vos crees que te llegó de la empresa que te mandó ese correo. Por ejemplo, si el mail te decía que tenés que desbloquear tu cuenta del, del banco o de tu home banking, ese enlace malicioso te va a llevar a un sitio falso clonado prácticamente del sitio original de tu banco y vos no te vas a dar cuenta. El último paso de este phishing es que la víctima Dentro de ese sitio falso, por ejemplo, ponga sus credenciales de Home Banking en ese sitio y después de que pone esas credenciales, ese sitio le devuelva un error o lo devuelva a la página original del sitio verdadero de Home Banking, digamos. El, okay. el, 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 el phishing en sí, concretamente, no es mucho más que eso. Ahora, ¿qué pasó en el medio, Chris?
0: Sí, a ver, al momento de, de colocar el usuario y la contraseña en, en, este, en este sitio falso, el ciberdelincuente va a obtener esas, esas credenciales y las va a poder usar para impersonarse y operar a nombre de, de la víctima. ¿no? Y esto es una, una técnica que tiene ya unos cuantos años, como mencionamos al principio, y lo sorprendente es que hoy está más vigente que nunca, es súper efectiva. Y aparte, no solo se utiliza para, para realizar estafas, como veíamos recién de desbloquear, por ejemplo, tu cuenta del banco, sino que también se usa como vector de ataque para o como entrada para realizar otros tipos de ciberataques, como por ejemplo la entrega o la descarga de algún tipo de malware, que esto probablemente lo veamos en el, en el episodio que viene con, con algún cuento del tío asociado. Pero bueno, volviendo a entonces a, a esta analogía de, de la pesca, la caña sería el mail, ¿sí? el anzuelo sería el link la lombriz es el pretexto, esto de qué es lo que te atrae o qué es lo que te motiva a hacer clic en el link y morder el anzuelo. Y el pobre pez termina siendo la víctima que termina siendo arrastrada por el, por el ciberdelincuente.
1: Exacto. En estos casos, Cris el pez nunca lo devuelven al agua lamentablemente como hacías vos con tu abuelo, sino que el pez eh, es devorado de alguna manera o es comido en un, eh, en un chupín de pescado o, en, o el mismo pescadito ¿no? a la, a la parrilla. O sea, Exacto. te sacan te sacan los fondos de tu home banking u, operan en tu nombre haciendo cualquier otra cosa, porque digamos que esto no solamente es que aplica a como es a portales bancarios, sino que puede aplicar a N cantidad de sitios a e-commerce, puede aplicar a un montón de cosas. Uh -huh. eh, muy bueno en esto de esto de phishing. Sí, es cierto, Cris. Esto hace muchos años que viene pasando y es como que nunca pierde auge. Eh, y de hecho se como bien dijiste, se usa como vector para, incluso para, para llevar malware a las empresas a un, a un montón de lugares. Eh, lo que te iba a decir es eh, no solamente el phishing viene a través de correos electrónicos, sino que además tenemos distintas variantes de phishing que las podemos enumerar, podemos charlar de alguna de ellas, eh, y a medida que van apareciendo nuevas tecnologías, es como que la aplicación de las técnicas de phishing van con las nuevas tecnologías. Por decir algunas, tenemos el smishing, y ¿sí? el smishing son eh, mensajes de SMS, que también traen links incluidos que te llegan al celular. Creo que vos me habías comentado que conocías...
0: Un Ahí que había tengo, tengo un caso, ¿no? un caso cercano ¿sí? donde estaban haciendo un trámite con, con alguna entidad gubernamental y donde le tenía que llegar algún tipo de, de comprobante o, o credencial por correo y extrañamente a esta persona le, le llega un, un SMS con un link. ¿sí? Y, y ese link lo que hacía era te redirigía a un sitio que se veía exactamente igual al de correo argentino donde te decía, bueno, necesitamos que pagues determinada cantidad de plata, un fee o una comisión por el envío, y te pedía los datos de tu tarjeta. Y ese, ese sitio era completamente falso. No era correoargentino.com.ar, sino que era un sitio nada que ver con el correo. Entonces lo que hacían era robarte tu información, en este caso la tarjeta de crédito, para después hacer otro tipo de fraudes, por ejemplo, por e-commerce. Sí, bueno. Y después, bueno, hay, hay, hay otros, otros otros medios, como, como decía Seba. Nosotros dijimos, la caña podía ser el mail, el SMS podría ser, no sé, un medio mundo, pero también hay otras formas de, de pescar. Existe, por ejemplo, el phishing, que es phishing por, por llamadas telefónicas. Básicamente te llaman y, y por medio de, de la voz te van in, induyendo a, a que hagas algo que no deberías hacer o no, o no querrías hacer. Y, y últimamente está súper de moda los códigos QR para hacer pagos, para incluso para ahora para escanear el menú de un restaurante para no tener que estar actualizando y tachando los precios en, en el menú o estar reimprimiendo, te, directamente te llevan a un sitio donde, donde está el menú actualizado de manera digital y lo ves de, desde el celular. Sí,
1: tal cual. El tema, de, el tema de, del phishing por QR tiene un nombre raro que es difícil hasta de pronunciar. Es currying una cosa así, ¿no?
0: Bueno, y, y hablando un poquito de un histórico, no un clásico de de estos ataques de phishing, es la del príncipe nigeriano, no sé si alguno tuvo, eh, no sé llamarlo la suerte, pero es, es bastante curioso, que te llegue un mail, de un supuesto príncipe nigeriano, por algún motivo, te va a regalar plata, a cambio de que vos, extrañamente termines pagando algo, ahora vamos a verlo, como siempre, Los Simpsons están en todos con las predicciones, haciendo burlas, parodias de, de distintas situaciones que, que pasamos. Así que vamos a escuchar un, un pequeño fragmento de un episodio de Los Simpsons donde hacen referencia a este tipo de, de phishing, a esta casuística. Dale. Hace unos meses recibí un correo no solicitado de un auténtico príncipe nigeriano necesitaba transferir 40 millones fuera de su país. Ofreció compartirlos conmigo, si sí, yo pagaba 5 mil para pagar la transferencia. ¿Y se los diste? Sí, lo hice. Estaba seguro de que el sujeto era legítimo por su mal lenguaje y gramática. ¿Estás seguro? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Aunque sea un clásico timo por internet? Sí. Ahora, adivina cuántos millones vi de esos 20. ¿Ocho millones? Cero. No te creo. Bueno, ahí, como vemos... Moe fue, fue relatando qué cosas le llamaron la atención y, y qué cosas deberíamos prestar atención. Por ejemplo, cómo estaba redactado ese mail, que estaba bastante mal redactado, que, nada, que le preguntaba, ¿estás seguro? ¿Realmente estás seguro? Mirá que esto es un, una estafa súper clásica. Eh, sí, sí, no pasa nada, dale. Básicamente lo que te pide este, este príncipe nigeriano es necesito sacar plata del país, necesito sacar, no sé, ponerle 40 millones de dólares y necesito que me ayudes pagando una comisión porque por algún motivo yo no la puedo pagar, y a cambio te voy a dar un porcentaje de, de esos 40 millones. Entonces te van a pasar los datos para que vos le, le envíes el dinero, por ejemplo, no sé, el fie de, de la transferencia, nos sé, pueden ser mil dólares, mil dólares. Se supone que vos cuando se lo envías, esta persona haría el, la transferencia, y bueno, vos te quedarías con una parte. La realidad, obviamente, es que nunca vas a ver esa plata, ¿no? Vos vas a enviar y listo. No, 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 no vas a tener nunca más novedades de este príncipe nigeriano. Así que después de, de ver esto y, y, y bueno, conocer ahí en, en ese audio vimos un par de tips qué cosas tenemos que tener en cuenta como siempre decimos, el propósito de este podcast es concientizar y, y ayudarlos a, a detectar este tipo de, de trampas, así que Seba ¿Cuál es el menú para hoy? ¿Qué, qué tips tenemos para darle a, a la gente?
1: El menú en parte tiene que ver con cosas que venimos diciendo, ¿no? Eh, primero, seguramente en el mail va a haber una carga de sentido de, de la urgencia si sí, esa necesidad de no perderte del premio o la urgencia de tener que pagar algo porque si no llaman a un bufé de abogados y te empieza un juicio porque debes plata. Entonces, eso por un lado desde el lado del correo electrónico. Después hay que leerlo, hay obviamente, como decían los Simpson y como de, decimos nosotros como profesionales de seguridad, hay que leer bien el correo electrónico. Si bien hoy con la inteligencia artificial la redacción de estos correos ha mejorado muchísimo, por lo general o traen o faltas de ortografía o la semántica no es correcta y siempre te da lugar a alguna duda. Es muy difícil que un correo electrónico de este, de este tipo de phishing esté tan perfectamente elaborado que vos no te des cuenta. Hay algunas técnicas para elaborarlo bien que tal vez en algún momento, Chris, podemos hablar en un capítulo de phishing dirigidos, pero en general leyéndolo nos podemos dar cuenta que hay un error de redacción y podemos empezar a sospechar y desestimar ese correo electrónico. Otro de los tips relacionado con esto es revisemos bien el link que nos viene. Esos links generalmente nos redirigen obviamente a los sitios falsos. Entonces tenemos que revisar bien ese link. Si nos dice una URL, una dirección eh, de internet, lo recomendable es no hacer clic sobre ese link y en lugar de hacer clic, escribimos en la barra de direcciones de nuestro explorador de internet Esa dirección de correo y veamos a dónde nos lleva Seguramente no nos lleve a ningún lugar lindo ¿De qué otra manera, Chris nos podemos dar cuenta? Yo recuerdo que antes la barra de, de dirección de correo te aparecía verde Creo uh -huh. que sigue haciéndolo, ¿no?
0: Sí, hoy, hoy la mayoría de los sitios, esto que dice Seba, la, la, esa cosita verde, el candadito la mayoría de los sitios hoy ya lo tienen. Igual, si ven que un sitio no tiene el candadito, probablemente sea un sitio trucho. Pero el hecho de que tenga el candadito, no quiere decir que sea el sitio original. ¿sí? Así que, a prestar mucha atención a, a la URL, a, a la dirección que está ahí en la barra de, de dirección de, de nuestro navegador, del Google Chrome, del Firefox. Y, y también otra forma, también es algo que nos facilita la vida un poco, es tener, la por ejemplo, la, la página de nuestro Home Banking, guardada en favoritos. Así de esa manera, siempre que querramos acceder, no, ni siquiera necesitamos tipearle en la barra de direcciones, directamente le damos clic al icono de favorito y, y nos lleva directamente. Eso obviamente guardemos en favorito el sitio oficial de, del Home Banking en este caso. Otro tip obviamente es escuchar Punkas, siempre tener eh, en cuenta todos los tips que vamos dando en cada uno de los episodios. ¿Y qué más? También hay algunos Tenemos tips para, para, QR. para QR, exacto. Esto que está de exacto. moda, ¿Qué, qué sí, miramos sí
1: con, sí, con los QR, eh, vos sabés que hay, hay varios tipos de QR, hay algunos que se generan de forma dinámica, otros que son estáticos, otros que son semidinámicos, entonces básicamente vos cuando vas a pagar un comercio, lo más probable es que tengas un cartoncito donde escanear el QR y tengas que poner el... El, el importe sobre lo que vas a transferir. Entonces, ahí tenés varias cosas. Primero, fíjate que el cartoncito no tenga un papelito encima con otro QR pegado con cinta scotch. Acá en Argentina pasa mucho eso. ¿Por qué? Porque eso significa que hubo alguien que metió ese QR. Y la plata en lugar de pagársela al comercio Se la van a pasar al estafador ¿sí? Eso es uno de los primeros tips Si tenés alguna duda Preguntale al vendedor que te está cobrando A ver si el destinatario de la cuenta Que te figura para hacer la transferencia O el pago Es eh, del comercio o no Y por supuesto si, Donde sí tenés que confiar O donde realmente creo que no, debe, no deberías tener Ningún inconveniente Es en aquellos comercios En donde te generan el QR a través de un post, son los QR dinámicos. En esos lugares, en general, no deberías desconfiar del QR que te presenta el vendedor porque lo están haciendo a través de una plataforma ya
0: segura, ¿no? Sí, de todos modos, ha, han habido algunos casos últimamente donde te intercambiaban el, el estafador, la persona que era muy hábil, muy rápida, y te intercambiaba mientras no te dabas cuenta. Si tenías ahí el, ese dispositivo POS, no sé, en una mesa, por ejemplo, te lo intercambiaban para que tus clientes eh, usen ese POS eh, fraudulento, llamémoslo de alguna manera, y, y las transferencias vayan para ahí. Pero ahí vale el consejo que diste, que Sebas, eh, recién, de chequear a quién le estás enviando antes de confirmar la transferencia, preguntarle al, al vendedor o al comercio si, si es realmente ese del, el destinatario es correcto, ¿no?
1: Sí, en el caso que acabas de decir, Chris donde te cambian los posts, no solamente la plata se va para el otro lado, sino que te pueden sacar hasta los números de tarjeta de crédito, de débito y todo, y hacerse un festival. Uh -huh. eh, no, es, no es solamente la transferencia. Y esos casos están súper buenos, la verdad que están muy buenos. Y por otro lado también tenés, eh, bueno, hay, hay algunos casos donde te ponen algún QR en los mails para que vos puedas escanear desde el celular también, ¿no? Y ahí es medio como que es más difícil Ver a dónde te llevan no las, eh, los QR esos, porque en los navegadores, los celulares, nosotros nunca fijam nos fijamos en las direcciones de correo, es más difícil. Yo que tengo un problema de vista, me cuesta más leer. <risa> eh, y, los, y los ciberdelincuentes obviamente se aprovechan de eso. ¿Vos tuviste algún caso, Cris, con esos los QRs dentro de los mails?
0: Yo personalmente no, pero han, han habido muchos casos donde... Le están pegando bastante a Microsoft, donde te ponen un QR, lo escaneas con el celular y te lleva a, a una página donde tenés que poner tu usuario y tu clave. Supuestamente te estás logueando tu cuenta de, de Microsoft o de Outlook y, y no, te están robando tu cuenta corporativa, por ejemplo. Exactamente, exactamente.
1: Bueno, Cris... Creo que cubrimos todos los puntos, cubrimos todos los tips, cubrimos el, la problemática de phishing. Queríamos darles a conocer de qué se trata el phishing. Tal vez en algún capítulo más adelante ahondemos en alguna derivación de, de esta técnica. Y creo que estamos para cerrar, ¿no?
0: Uh -huh síganos eh, en nuestras redes sociales ahí vamos a estar subiendo tips también y, y, y consejos eh, nos encuentran en Twitter o, o en X como poundcast -k, p -cast -k. también estamos en Instagram en Instagram con el mismo usuario y ahí nos pueden dejar eh, cualquier consulta inquietud, si conocen algún caso de algún conocido, si les pasó a ustedes también que quieran compartirnos para, para que analicemos en próximos episodios más que bienvenido también, momento del chivo en los próximos días se viene la Ecoparty, 1, 2, 3 de noviembre. La Ecoparty es un evento de ciberseguridad, el más grande, el más importante de Latinoamérica. Te diría de habla hispana incluso. La entrada es libre y gratuita, se va a estar haciendo en el SEC, en Recoleta, en el Centro de Convenciones. Y, y nosotros vamos a estar participando. Tenemos un espacio que se llama Cyber Finance, donde vamos a estar hablando sobre Problemáticas del mundo financiero Obviamente relacionados con ciberseguridad Y fraude, y vamos a estar haciendo También algunas actividades divertidas Y, y puede que haya algún que otro premio Tenemos también invitados No, no voy a spoilear quiénes son, pero son, son grosos, grosos Así que si tienen la posibilidad de venir Más que bienvenidos
1: Buenísimo, sí, se viene la eco Sí, Podemos decir que hay invitados de algunos Lugares del mundo también, ¿no? De, de América Latina, digamos uh -huh. Así que nada, si se pueden acercar, pasen por la ECO que vamos a estar ahí con nuestro village de Cyber Finance. Mi nombre es Sebastián Wilke, me acompaña Christian Gamblich y esto fue Poncas. Nos volvemos a encontrar en dos semanas para seguir hablando de fraudes, hackeos, estafas y cómo podemos protegernos. Un abrazo grande.
0: Nos vemos. Chao, chao. Chao.